0: Il peritoneo riveste gran parte della superficie epatica, fatta eccezione per l'area nuda a livello del margine posteriore. Il peritoneo in particolare raggiunge il fegato dall'alto con il legamento falciforme e dal basso con il piccolo mento, mentre lo lascia lateralmente a destra e a sinistra attraverso i legamenti triangolari destro e sinistro per portarsi nuovamente verso il diaframma. Il legamento falciforme e il piccolo mento danno origine al legamento sospensore del fegato, detto anche legamento coronario, ma sul fegato si inseriscono anche dei legamenti minori, che sono il legamento renale e il legamento colico. Il legamento renale si porta dalla faccia viscerale del lobo destro del fegato al polo superiore del rene destro e alla ghiandola surrenale destra, mentre il legamento epatocolico si porta dalla faccia viscerale del fegato alla flessura colica destra. Abbiamo detto che il peritoneo raggiunge il fegato dall'alto con il legamento falciforme, un legamento che si origina dalla superficie inferiore del diaframma e dalla porzione superiore della parete addominale anteriore per portarsi fino al solco sagittale superiore sulla faccia diaframmatica del fegato. Non risulta teso in quanto il fegato è mantenuto applicato al diaframma dalla pressione intra-addominale e per questo non è visibile aprendo l'addome, ma è necessario abbassare il fegato. Questo legamento ha una forma di falce e presenta una faccia destra che guarda in alto a destra, una faccia sinistra che guarda in basso a sinistra un margine superiore convesso che si inserisce sulla cupola diaframmatica e sulla porzione sopra ombelicale della parete addominale anteriore e un margine inferiore concavo che si inserisce sul solco sagittale superiore. La base del legamento rappresenta il margine inferiore libero e corrisponde al legamento rotondo del fegato, un ispessimento fibroso che si inserisce a livello della cicatrice ombelicale e sporge a livello dell'incisura ombelicale mentre l'apice del legamento è situato posteriormente e superiormente. A questo livello il legamento falciforme è in rapporto con la vena cava inferiore. Il peritoneo inoltre raggiunge il fegato dal basso attraverso il piccolo mento. Esso si estende dal del fegato alla piccola curvatura dello stomaco e al margine superiore della porzione superiore del duodeno. Il vero e proprio legamento sospensore del fegato è però il legamento coronario, costituito da due foglietti, detti rispettivamente superiore e inferiore. Il foglietto superiore è costituito da due lamine, destra e sinistra, che si originano a livello del solco sagittale superiore dal legamento falciforme e rivestono la faccia diaframmatica del fegato dal margine anteriore al margine posteriore. Il foglietto inferiore invece riveste la faccia viscerale del fegato e deriva dal piccolo mento, che si inserisce a livello del lido del fegato. Queste due lamine decorrono distanti tra di loro di 4-5 cm a livello del margine posteriore, dove si individua l'area nuda. Lateralmente dall'accollamento dei due foglietti si formano legamenti triangolari destro e sinistro, che si inseriscono sul diaframma e raggiunto il diaframma si aprono andando a costituire il peritoneo parietale laterale. Il parenchima epatico è suddivisa in regioni, detti segmenti epatici, che presentano una vascolarizzazione e un drenaggio biliare indipendente. Questa suddivisione ha una valenza principalmente chirurgica, in quanto consente la realizzazione delle sezioni parziali di segmenti di parenchima indipendenti. Alla base di questa suddivisione c'è la suddivisione in rami della vena porta, che a livello dell'ilo si divide in un ramo destro e in un ramo sinistro, destinati alla vascolarizzazione della parte destra e della parte sinistra del fegato. Questa suddivisione non c'entra niente con la suddivisione il lobo destro e il lobo sinistro. La suddivisione avviene infatti secondo una linea, detta linea di Cantli, che si configura a livello della faccia viscerale come la linea che unisce la fossa cistica al margine sinistro della vena cava inferiore. Il ramo destro si biforca in un ramo anteriore e posteriore, ognuno dei due rami fornisce a sua volta un ramo laterale e un ramo mediale, quindi avremo dal ramo destro quattro rami. Il ramo sinistro invece si divide in una parte trasversa e in una parte ombelicale. Quella trasversa fornisce rami per il lobo caudato, mentre la parte ombelicale fornisce rami mediali e laterali. Si possono quindi distinguere otto segmenti epatici il lobo caudato, il segmento posteriore laterale sinistro, il segmento anteriore laterale sinistro, il segmento mediale sinistro, il segmento anteriore mediale destro, il segmento anteriore laterale destro, il segmento posteriore laterale destro e il segmento posteriore mediale destro. Il fegato è un organo pieno, costituito da unità funzionali denominate lobuli epatici ma, come ogni organo pieno, Anche nel fegato possiamo riconoscere una capsula fibrosa, detta di glisson, situata al di sotto del rivestimento peritoneale, lo stroma, costituito da setti connettivali che originano dalla capsula e che, portandosi profondamente nel parenchima epatico, lo suddividono in lobuli. Questi setti accompagnano le ramificazioni vascolari, linfatiche, nervose e delle vie biliari. Infine, il parenchima è appunto organizzato nei lobuli epatici, le unità morfo-funzionali del fegato, che è una ghiandola anficrina organizzata in cordoni cellulari, costituiti principalmente da epatociti. Il lobulo epatico classico può essere descritto come una struttura piramidale a base poligonale in cui gli epatociti sono organizzati in lamelle con andamento radiale. In sezione il lobulo si presenta poligonale, solitamente pentagonale o esagonale. Al centro del lobulo vi è una vena, detta vena centrolobulare, che riceve lo sbocco dei sinusoidi compresi nel lobulo epatico ed è responsabile del drenaggio venoso del stesso. Si possono inoltre descrivere delle aree definite spazi portali che si formano nei punti in cui due più spigoli dei lobuli vengono in contatto tra di loro. Questi spazi solitamente sono caratterizzati da tessuto connettivo e sono particolarmente evidenti grazie alla presenza all'interno di essi di tre elementi costanti che nell'insieme formano la triade portale e sono una piccola arteria ramo dell'arteria epatica propria, una piccola vena che trasporta sangue venoso proveniente dalla vena porta e un piccolo dotto biliare che trasporta la bile verso la periferia. L'arteria e la vena trasportano sangue con andamento centripeto, quindi dallo spazio portale all'obulo epatico. In particolare, i capillari sono detti sinusoidi e sono costituiti da una membrana molto fenestrata che agevola il passaggio delle sostanze contenute al suo interno. Il sangue venoso e arterioso all'interno dell'epatocita si mischiano e si portano poi verso la vena centrolobulare. A questo livello il sangue viene arricchito o privato di alcune sostanze e, inoltre, deve essere sempre separato dalla dall'abito. Essa, sostanza prodotta dagli epatociti, decorre invece in senso centrifugo, ovvero dagli epatociti raggiunge gli spazi portali per poi essere trasportata verso le radici dei dotti epatici e poi verso i dotti epatici. Questi dotti epatici poi si uniscono al dotto cistico per dare vita al coledoco. La vena centrolobulare percorre assolutamente il lobulo e riceve da varie altezze il sangue che ha percorso il lobulo per poi finalmente uscire dalla sua base. Il sangue, quindi, entra a far parte di un sistema costituito da vasi di calibro sempre maggiore, fino a quando il sangue non confluisce in circa 10-15 vene epatiche minori e poi 3-5 vene epatiche maggiori. Queste hanno la caratteristica di non avere un decorso extraepatico, perché si aprono nella vena cava inferiore direttamente rimanendo all'interno del parenchima epatico. Questo è possibile grazie all'intimità che riconosciamo tra il fegato e la vena cava inferiore. I capillari sinusoidali che si trovano nell'obulo epatico hanno una lunghezza di 220-440 micron e un diametro di 7-15 micron. Presentano una parete endoteliale sottile e discontinua, un lume ampio, un decorso tortuoso e presentano inoltre discontinuità a livello della membrana basale. La rete capillare epatica è una tipica rete mirabile venosa, in quanto deriva dalla capillarizzazione della vena porta, che si risolve poi nelle vene centrolobulari e a seguire nelle vene epatiche. È importante specificare che l'epatocita non si trova mai a diretto contatto con il sinusoide, ma rimane separato da uno spazio noto come spazio di disse. Il liquido e le sostanze che vengono lasciate passare dall'endotelio vanno prima a riempire gli spazi di disse e poi diffondono agli epatociti. Oltre al lobulo epatico classico, che ha la forma poligonale irregolare, che tridimensionalmente ha una forma di piramide ad apice tronco delimitato da linee virtuali che presentano i vertici, la triode portale e al centro la vena centro lobulare, esistono anche altri due tipi di lobuli, che sono il lobulo portale e l'acino epatico. L'ascino epatico considera un'area quadrangolare che comprende due vene centrolobulari contrapposte tra di loro e due triadi portali contrapposte tra di loro come i quattro apici del quadrato. Il lobulo portale invece ha al centro la triade portale e come estremi tre vene centrolobulari, quindi è un'area triangolare. Vediamo adesso i citotipi che si trovano nel lobulo epatico come gli epatociti, i colangiociti, le cellule di Kapfer, le cellule di Ito e infine le PIT cell. L'epatocita è una cellula altamente specializzata che rappresenta l'80% della popolazione cellulare epatica. Esso ha un aspetto poliedrico con sei facce che presentano forma e dimensioni variabile, con diametro medio di 20-30 micron. Quando si descrive l'epatocita è possibile identificare tre poli, il polo vascolare, il polo biliare e il polo laterale. Il polo vascolare, che è il 30-70% della superficie cellulare totale, presenta dei microvilli lunghi fino a 0,5 micron, con i quali l'epatocita entra in contatto con il sangue a livello degli spazi perisinusoidali dove avvengono gli scambi. Il polo biliare, invece, occupa solo il 10-15% della superficie cellulare totale. A questo livello si nota la presenza di un'emidoccia, L'insieme delle varie emidocce sovrapposte crea un vero e proprio condotto in cui le zone laterali sono sigillate grazie alla presenza di giunzioni specializzate. È importante sottolineare quindi che all'interno del epatico non ci sono dotti biliari costituiti da parete propria. Ci sono infatti questi dotti biliari costituiti dagli stessi epatociti che sul loro polo biliare riportano delle emidocce che se contrapposte alle emidocce corrispondenti creano i dotti biliari. Il polo laterale poi è compreso tra i due poli, quello vascolare e quello biliare, e rappresenta la zona di interconnessione epatocitaria. Quando si arriva in prossimità degli spazi portali, si descrivono i colangiociti, che vanno a definire dei condotti biliari intralobulari con parete propria. Sono cellule epiteliari cubiche che costituiscono la parete dei duttoli lobulari di Ehring, cellule per duttulo. Questi colangiociti entrano in rapporto con gli epatociti a livello della giunzione duttulo-canalicolare. I dotti biliari poi aumentano di calibro e da condotti biliari intralobulari si passa a condotti biliari interlobulari fino a rappresentare le radici dei condotti epatici destro e sinistro. Questi dotti si riuniscono a livello dell'ilo del fegato e formano il dotto epatico comune, che a sua volta confluisce con il dotto cistico, formando il coledoco. Quest'ultimo entra nello spessore della testa del pancreas fino a raggiungere il dotto pancreatico principale, con il quale si apre a livello della papilla duodenale maggiore, dotata di uno sfintere noto come sfintere di oddi. Poi troviamo le cellule di Kapfer situate all'interno del lume dei capillari sinusoidali che hanno funzione fagocitaria e sono anche detti macrofagi stellati a causa del loro aspetto. Poi troviamo le cellule di ito, che sono anche dette fat storing cell, poiché sono cellule deputate all'accumulo di lipidi e sostanze liposolubili. Sono situate all'esterno dei capillari sinusoidali. Infine abbiamo le pit cell, che appartengono al sistema dei grandi linfociti granulari, con funzione natural killer, e sono situati all'interno della parete dei capillari sinusoidali.